0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 15. Es ist Freitag, der 28.09.2018. Wir zeichnen heute Vormittag auf. Aber ich habe nicht nur eine Morgenstimme, sondern sie ist auch noch leicht belegt, weil ich etwas erkältet bin. Ich dachte, ich bin's los, aber jetzt kommt es gerade mit Macht Zurück. So ist das. Die Blätter fallen und die Erkältungsviren breiten sich aus. Es wird Herbst in Deutschland und kalt in Sachsen. Der Upload der heutigen Folge ist freundlicherweise, wird freundlicherweise von der Deutschen Bahn unterstützt, nämlich bei Wi-Fi on ICE. Denn ähm, wenn die Aufzeichnung hier durch ist, steige ich in den Zug und fahre zum Barcamp Kirche online nach Köln. Liebe Freunde, ich freue mich auf euch. Dann gibt es noch eine Neuigkeit, die ähm, letzte Folge der Sächsischen Verhältnisse, Folge 14, ist ja noch gar nicht so lange her, knapp 14 Tage, mh, 16 Tage, ähm, um genau zu sein, die Schlagzahl wird sich jetzt erhöhen, es gibt so viel zu reden, also von dem Rhythmus vier bis sechs Wochen ähm, eine neue Folge, alle vier bis sechs Wochen geht es etwas runter, alle drei, vier Wochen wird es jetzt wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres eine neue Folge geben, weil so viel zu besprechen ist. Heute sitze ich in einem sehr schönen Büro. Es ist groß und luft und hell, ein großer Schreibtisch mit Blick ins Grüne und wenn ich meinen Blick nach links wende, sehe ich einen fast schon herrschaftlichen Balkon, auf dem man hier am Rande von Dresden einen Blick über die Stadt hat. Ich bin in der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und hier sitze ich im Büro meines heutigen Gesprächsgastes, den ich jetzt vorstellen darf. Dinge, die sie noch nicht über Roland Löffler gewusst haben. Er ist in Hessen geboren und aktuell 47 Jahre alt. Seine Frau kommt aus Polen und er versteht Polnisch besser, als er es spricht. Dr. Roland Löffler hat Theologie studiert und sich dann aber gegen den Fahrberuf und für die Arbeit in Stiftung und die Themen Kultur, Politik und Bildung entschieden. Im Netz finden sich eine ganze Reihe von Publikationen mit seinem Namen, unter anderem zu den Themen Integration, Bürgergesellschaft, demografischer Wandel und ländlicher Raum. Richtig auf die Palme bringt Dr. Löffler, wenn er im Auto sitzt und von hinten wird gedrängelt und gehupt und geschoben. Und total entspannen kann er, wenn er mit seinen Kindern spielt oder Sport macht. Und heute ist er in der Folge 15 der Sächsischen Verhältnisse zu Gast, Dr. Roland Löffler. Herzlich willkommen! Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Witzler. Sehr gerne, wie geht's? Gut. Das freut mich. Sie sind nicht erkältet.
1: Och, meine Nase ist nicht so mein Prunkstück, insofern bin ich immer so ein bisschen verschnupft und nasal. Okay. Aber, aber ansonsten guter Dinge.
0: Dann haben wir ähm, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, haben wir einen ganz fancy Filter drüber gelegt, dass wir beide heute einen Hauch nasal Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse und der Name ist Programm. Wie verstehen Sie diesen Begriff der sächsischen Verhältnisse?
1: Naja, ich bin ja neue Sachse, ich bin jetzt ein Jahr hier, insofern entwickle ich ein Verhältnis zu Sachsen. Ich würde sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu Sachsen und den Sachsen und ich hoffe auch die Sachsen zu mir.
0: Okay. Ähm, Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind gut ein Jahr im Amt. Wir machen den Einstieg mal ganz leicht. Wie steht es um die politische Lage in Sachsen?
1: Ich glaube, die politische Lage in Sachsen ist angespannt. Wir stehen ein Jahr vor dem Wahlkampf. Die Politik beäugt sich sehr intensiv. Wir haben die sehr schwierigen Ereignisse von Chemnitz hinter uns. Wir haben eine intensive Debattenlage, was ist die Mitte der Gesellschaft, wie gehen wir mit rechtsextremen Phänomenen um, mit populistischen Phänomenen, aber auch wie nehmen wir große Gefühle der Menschen, die sich unsicher fühlen, die Angst haben vor Überfremdung auf und ähm, ich glaube, da sind die meisten klassischen Parteien sehr auf der Suche nach Konzepten und Ringen miteinander, was der richtige Weg ist. Und das ist für Deutschland ähm, eine fast eine Laborsituation, wo wir hinschauen müssen, was tut sich hier und wie strahlt das aus, vor allem die anderen neuen Bundesländer, aber auch nach Westen.
0: Wenn, wenn Sachsen gerade in einer Laborsituation steckt, äh, das heißt, die anderen sollten sich möglichst schleunig darum bemühen, genau hinzugucken und Schlüsse für die also für die eigene Politik in anderen Bundesländern zu schließen? Oder wie? Ja, natürlich. Also
1: es geht um äh, eine Frage, wie verhalten sich klassische Parteien zur AfD? Wie verhält sich die AfD äh, zum anderen parlamentarischen Raum? Aber auch, wie gehen wir mit großen Fragen, die die Menschen umtreiben mit Migration, um mit sozialer Gerechtigkeit? Mit Unsicherheit, mit der Zukunft von Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Und das sind äh, Fragen, die all, überall diskutiert werden, aber in Sachsen durch die Ergebnisse der Bundestagswahl und die Umfragen in verschärfter Art und Weise.
0: Mhm. Zur Bundestagswahl am 24. September, also vor einem knappen Jahr, ist die AfD stärkste Kraft geworden. Knapp vor der CDU. Und am Tag, genau am Tag darauf haben Sie als Direktor der Landeszentrale, der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, ähm, Ihren Posten hier als Direktor angetreten. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Danke. Und äh, wie war der erste Tag, wenn Sie zurückdenken?
1: Ja, der war spannend. Also ich habe bis in die Nacht hinein meine Rede umgeschrieben ähm, und äh, habe die Metapher der Ernte damals in den Mittelpunkt gestellt. Ein Wahltag ist ja wie eine Ernte eines langen Wahljahres und in der Ernte werden die einen belohnt und die anderen gucken ein bisschen in die Röhre und damit muss man lernen umzugehen. Was mir damals schon sehr wichtig war, das waren verschiedene Faktoren. Eine offene Gesellschaft lebt davon, dass sie eine streitbare demokratische Kultur entwickelt und eine offene demokratische Gesellschaft lebt davon, dass Machtwechsel möglich sind und dass durch Wahlen eben auch politische Entscheidungen in die eine oder andere Richtung korrigiert werden können. Dafür geben Wähler Denkzettel und dann muss Politik darüber nachdenken und dann kann es im entsprechenden Rhythmus auch nach vier Jahren wieder äh, zu einem Wechsel kommen. Und das Zweite, was mir auch sehr wichtig ist und wo wir auch dran arbeiten, ist zu sagen, die Landeszentrale ist kein Dresdner haus sondern wir müssen die Breite des Raumes, gerade auch die ländlichen Regionen, sehr intensiv in den Blick nehmen und politische Bildung anbieten. Und das hat nicht nur mit Wahlergebnissen zu tun, sondern das hat mit äh, Verantwortung für ein ganzes Land zu tun. Mhm.
0: Ähm, jetzt gerade wird, wird heftig debattiert. Ähm die Sächsische Union hat einen neuen Fraktionsvorsitzenden, Christian Hartmann. Christian Hartmann hat auf seiner Antrittsrede die, eine mögliche Koalition mit der AfD zum 1. September 2019, also zur Landtagswahl und in anschließenden Verhandlungen nicht ausgeschlossen oder nicht so ausgeschlossen, wie er eine Koalition zwischen der Linken und der CDU ausgeschlossen hat zum Beispiel. Dafür ähm, auch das Zitat wurde dann verkürzt aufgenommen, weil er ja auch was zum Thema Kaffeesatzleserei und Meinung des Wählers gesagt hat. Aber die verkürzte Aufnahme des Zitates hat schon für erhebliche Entrüstung gesorgt, weil er eben nicht konkret abgesagt hat, wie es der Ministerpräsident tut. Es wird keine Koalition zwischen CDU und AfD geben. Bundeskanzlerin Merkel hat sich jetzt im Bund deutlich geäußert, hat gesagt, es wird keine, C keine Koalition zwischen CDU und AfD geben. Ähm, die Landeszentrale für politische Bildung ist ja ein, wie sagt man, eine untergeordnete Behörde des Kultusministeriums.
1: Ja, wir haben einen besonderen Status. Wir sind äh, einerseits eine nachgeordnete Behörde des Kultusministeriums, aber wir haben ein Kuratorium, in dem Landtagsabgeordnete und Fachexperten sitzen und das wiederum äh, garantiert uns unsere Überparteilichkeit. Und das ist natürlich ein Grundprinzip von äh, politischer Bildung in öffentlicher Verantwortung, dass wir diese Überparteilichkeit dann auch umsetzen. Damit ist ein ganz wichtiges Prinzip unserer Arbeit, nämlich das der Kontroversität verbunden. Das heißt, wir müssen die Fragen, die kontrovers im politischen, im gesellschaftlichen Feld debattiert werden, auch in unseren Bildungsangeboten ähm, abbilden. Konkret, also Koalitionsaussagen und Verhandlungen sind nicht unsere Sache. Das müssen die äh, politischen Parteien aushandeln. Wir könnten beispielsweise natürlich Debatten über aktuelle landespolitische Fragen anbieten. Das tun wir auch und dann werden eben die verschiedenen Akteure der Landespolitik überparteilich eingeladen. So haben wir das beispielsweise im Juni gemacht ähm, zur Bildungspolitik.
0: Okay, das bedeutet also mal ganz platt, unabhängig davon, wer aktuell oder zukünftig dieses Land als Koalition oder als Regierung oder wie auch immer führt, ähm, ihr Haus bleibt überparteilich ähm, äh, und kann, so, ist sozusagen nicht gefährdet, in Anführungszeichen von irgendeiner Seite vereinnahmt zu werden. Ja, das ist unser Auftrag. Es
1: gibt natürlich auch politische Kräfte, die meinen Landeszentralen sind überflüssig und müssten abgeschafft werden. Dagegen verwehre ich mich. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, dass es ähm, diese Einrichtungen gibt, weil sie eine Qualität der Arbeit äh, garantieren, weil wir entsprechende Ressourcen haben. Das sind Bücher, das sind aber auch Fachleute, das sind unsere Netzwerke, auch unsere Erfahrung Und wir sozusagen so ein fairer Vermittler im gesamten Spiel der Kräfte sind. Ja. Und da ist zunächst mal das, das Ergebnis der Landtagswahl äh, zweitrangig, sondern das müssen wir in unserer täglichen Arbeit abbilden. Wenn es dazu käme, dass irgendjemand uns abschaffen will, dann sieht die Situation nochmal anders aus.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt mal Hand aufs Herz: Wie oft sitzen Sie morgens kopfschüttelnd am Frühstückstisch, schlagen die Zeitung auf und lesen die ähm, Landesseite von Sachsen oder die Lokalseite und schütteln mit dem Kopf? Ja, das entspricht jetzt nicht so richtig meinem Temperament, aber es,
1: es passiert etwas. <lacht> Kopfschütteln wenn, entspricht nicht Ihrem Temperament. Ja, ähm, wenn ich die Zeitung in Sachsen sehe, dann ich will mal auf ein anderes Phänomen okay. hinaus, als auf das, was Sie vielleicht ähm, jetzt jetzt im, im Blick haben. Mir fällt etwas auf, wenn ich äh, morgens ähm, die Sächsische Zeitung lese. Dann wird häufig Politik so dargestellt, wie sie im parlamentarischen Raum debattiert wird. Das ist zunächst richtig. Das will der Leser ja auch wissen. Was sagt die Linke, was sagt die AfD, was sagt die CDU, die, die Grüne, die SPD? Gut. Ich habe ein anderes Verständnis von Politik und von Journalismus, dass nämlich nicht allein Politik und politische Parteien oder der parlamentarische Raum sich über aktuelle Fragen auseinandersetzen und auch die Gesellschaft. Das wiederum löst häufig dann bei mir Kopfschütteln auf, weil ich mich frage, was seien denn die Bischöfe? gerade Sie hier als, als Vertreter äh, <lacht> ja, der, der ja. Evangelischen Kirche was, was sagt der DGB? Was sagen die Unternehmensverbände? Das gilt für Fragen der Bildung, das gilt für soziale Fragen, das gilt aber auch für, für Fragen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Ich sage nochmal das Stichwort Chemnitz. Das ist für mich nicht eine Frage allein des parlamentarischen Raums, sondern wir brauchen in jeder Gesellschaft, auch in Sachsen, ähm, nicht nur die Zivilgesellschaft, wir brauchen gesellschaftliche Vermittler, die können auch aus der Wirtschaft sein, die nicht zur Zivilgesellschaft gehört oder aus anderen Teilen der Gesellschaft, die sagen, dies und das ist uns wichtig. Und das ist das, was mich manchmal mit Kopfschütteln am Frühstückstisch sitzen lässt und sagt, wo sind die anderen Stimmen? Denn nur die halten die Mitte zusammen und nicht allein der parlamentarische Raum. Ich schätze die Politik und auch die Parteipolitik sehr hoch ein, aber ich warne davor, Politik sich selbst zu überlassen. Das ist nicht gut für die Demokratie, mhm. sondern das ist ein Zusammenspiel von vorpolitischem Raum und politischem Raum. Mhm. Sonst funktioniert es nicht.
0: Also wenn ich morgens die Zeitung lese auf dem iPad, dann schüttel ich manchmal auch den Kopf, genau zum selben Thema, weil ich mich auch frage, wo bleibt sozusagen das, das Wort des Landesbischofs oder von Bischof Timmer ey, was jetzt bei der katholischen Kirche, ähm, der, also würde ich sofort zustimmen, der Transparenzhinweis, ich arbeite ja auch für die evangelische Jugend, mache dort politische Bildung, der Podcast ist Teil dessen und ich verlinke in den Show Shownotes nochmal unsere aktuelle Stellungnahme der evangelischen Jugend zu den gegenwärtigen Entwicklungen im Freistaat und weise auch gerne nochmal auf die Kampagne hin, die wir gerade haben. Ich würde zustimmen, ähm, nicht nur Politik ist herausgefordert, sich sich zum Gespräch sozusagen bereit zu halten. Auch der Bundespräsident hat es jetzt am letzten Wochenende sogar gemacht. Also er hat äh, zu Deutschland spricht aufgerufen, einer deutschlandweiten Aktion und hat dazu eingeladen. Und ähm, ich glaube in Berlin haben sich 4000 Paare, also Menschen getroffen, die sich... Ähm, bisher nicht begegnet sind und die politisch zu unterschiedlichen Positionen neigen würden. Und die haben einen Tag miteinander verbracht und miteinander gesprochen und ähm, sich ausgetauscht. Der Eindruck stimmt, das hat auch der Bundespräsident in seiner Rede gesagt, dass die öffentliche Debatte nicht nur in den Kommentarspalten und nicht nur im Bundestag roher und hässlicher geworden ist. Also wenn man auf die Kommentarspalte der Landeszentrale für politische Bildung schaut, da findet sich auch immer mal das eine oder andere ein. Ähm, Haarrisse der Gesellschaft werden, werden durch diese Kommentare zu, zu Marian-Gräben ausgehoben und also ist diese Form der der Verrohung mittlerweile ein, ein eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie, Ihrer Meinung nach? Oder was was machen wir jetzt damit?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass die Demokratie in Deutschland nicht gefährdet, sondern stabil ist. Aber natürlich, wenn die Kommunikationskultur sich komplett ändert, dann haben sie völlig recht, dann entstehen Gefahren. Und die Gefahren bestehen darin, dass Populisten, und da würde ich jetzt sagen mal von rechts und von links, etwas Spaltendes haben. Da gibt es wir und die und das gemeinschaftliche gerät aus ähm, dem Blick. Harte Debatten dagegen finde ich notwendig. Wir müssen in einer Gesellschaft, die zunehmend sich ausdifferenziert und pluralisiert miteinander ringen und das sind harte Debatten die kann man auch ähm, äh, im, im demokratischen Kontext ähm, mit gewisser Schärfe führen. Die Verrohung der Sprache finde ich es nicht gut. Und ich finde auch die, diese Anonymisierung im Internet, äh, man kann sich hinter irgendwelchen fiktiven Namen verstecken, eine komplette Fehlentwicklung. Wenn jemand etwas sagen will, dann soll er das doch mit, mit Gesicht und Stimme tun. Ja, vor allem im politischen Feld. Wenn jemand in einer Selbsthilfegruppe Krebs hat oder irgendeine andere schwierige Krankheit und will sie im Internet austauschen, da finde ich Anonymisierung völlig richtig. Da muss nicht jeder wissen, dass ich schwer krank bin. Aber wenn ich äh, Politiker X oder Y schlecht finde oder diese und jene Entwicklung, entweder ich bin Manns oder Fraus genug und habe eine Meinung, dann stehe ich dazu. Oder aber äh, ich will nur rumpolemisieren, dann ist das im Grunde nutzlos. Und das haben wir auf der, auf den Internetportalen äh, der Landeszentrale auch. Wir haben sehr viele linke und rechte äh, Follower und ich würde mir ein paar mehr aus der Mitte äh, wünschen. Wir haben ja auch Angebote wie den Online-Dialog, wo wir ganz bewusst pädagogisch reflektiert dann immer eine Gegenstimme einspielen und siehe da, plötzlich wird die Gesell äh, wird der gesellschaftliche Diskurs vernünftiger
0: Das ist dieses von La Lass uns streiten oder so? Ja, ne? ja, ja, okay genau. wie
1: Wie funktioniert das? Ja, wir geben ein Thema vor, Sachsen-Bashing, das wird natürlich sehr eifrig nachgefragt und ähm, dann haben wir vier Leitfragen und da antworten äh, die Menschen und beteiligen sich und dann äh, haben wir im Hintergrund viele Fragen vorbereitet und ähm, konfrontieren, die Personen mit sozusagen der Gegenmeinung und der Blickwechsel. Das ist quasi die Methode, dass man sich ständig auseinandersetzen muss. So, Und dann hört ähm, das wilde Rumpolemisieren irgendwann auf und die Leute müssen mehr nachdenken und mal ein bisschen genauer formulieren. Ist sowieso immer so, wenn 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 man moderierend an, äh, eingreift und sagt so, jetzt, jetzt kommen Sie mal sachlich zum Punkt, dann wird plötzlich die Tonlage auch anders und ähm, äh, das finde ich, ist auch der einzig sinnvolle Weg. Wer, wer eine andere Meinung hat, ist völlig okay. Dafür leben wir in einer offenen Gesellschaft, aber rumpöpeln, finde ich, ist kein Stil.
0: Mhm. Und das heißt, also wie, wie gelingt denn Mäßigungen, wenn in den, in den Schützenbunkern und Filterblasen permanent aufmunitioniert wird? Also, ich bekomme auch von, von Menschen WhatsApps, wo ähm, äh, angeblich sauber recherchiert äh, dargelegt wird, dass Angela Merkel ein Echsenmensch ist. Ähm, und das haben die ja nicht selber recherchiert, sondern das kriegen die ja irgendwo her. Also aus ihren Filterblasen, wo man der festen Überzeugung ist, dass Angela Merkel ein Reptiloid ist. Ähm, äh, also äh, wie soll denn Mäßigung gelingen sozusagen, wenn bestimmte Strömungen, Gruppierungen oder eben Filterblasen ähm, immer weiter aufkohlen und ich eher den Eindruck habe, dass, dass die Kaliber größer werden.
1: Also wir können ja erstmal nur das machen, was wir machen können. ja, ja Und und das glaube ich funktioniert einigermaßen gut und das bauen wir weiter aus und ähm, in den Teilinstrumenten, die wir haben, läuft eigentlich sogar sehr gut, muss ich sagen. In die Filterblasen selbst ist natürlich sehr schwer hereinzukommen, weil die natürlich in sich oft geschlossen sind. Ich wäre aber ein Freund dafür, dass wir bei öffentlichen Debatten die Anonymisierung im Internet aufheben. Mhm. Ich finde, wer sich äußern will, soll auch sagen, wer er ist.
0: Vor allen Dingen, wer in die öffentliche Debatte tritt. Also Das, ja, am das, kann, das kann
1: bei der FAZ, beim Spiegel, genau. bei der Taz. Das kann bei uns, das kann bei Ihnen sein. Da sollten wir mal eine Debatte drüber führen. Ja. Ja, ansonsten bin ich da, das haben Sie ja eben auch schon gemerkt, für ein differenziertes Vorgehen. Nicht ja. alles muss äh, öffentlich sein. Es gibt auch Dinge, die, die anonymisiert sinnvoll sind, aber ich, ich finde, es gibt kein Recht auf Pöpelei. <lacht>
0: Das wäre, ähm, müsste die sächsische Verfassung, nee, müsste die sächsische Verfassung geändert werden, damit wir ein Recht auf Pöbelei hätten. Ähm, wenn ich Ihre öffentlichen Beiträge lese und auch jetzt äh, spüre ich Ihnen das wieder ab, dann, dann ähm, höre ich ganz oft die Versachlichung der Debatte, also zurück zu den Sachfragen. Sie haben das gerade gesagt, wenn Sie moderieren und sagen, jetzt bringen Sie es mal. Sachlich auf den Punkt, so dann verändert sich plötzlich das Klima. Braucht es aber nicht auf der Gegenseite eher ein leidenschaftliches Streiten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder für das, was was Sie vorhin als Mitte beschrieben haben? Also muss man nicht irgendwann mal sagen, jetzt ist aber gut, Freunde, fangt euch mal wieder, es reicht mir, offener Widerspruch. Versachlichung bedeutet ja gleichzeitig, ich nicht nur ich nehme euch ernst, sondern ich nehme auch das, was ihr sagt ja, ernst. Ja, aber jetzt unterstützen Sie ja mein Argument. Das
1: ist ja genau das, was ich will. So, jetzt ist mal gut. Ja. Also wir haben ja beide Pole, haben wir in diesem Jahr in der Landeszentrale auch intensiv zugearbeitet. Natürlich haben, hat Politik auch immer einen emotionalen Faktor und der ist auch vielleicht im Laufe der letzten Jahre etwas unterschätzt worden. Natürlich äh, erregt Politik äh, die Menschen, weil es um Verteilung von Ressourcen geht. Weil ich,
0: okay, aber ich mache meinen Punkt nochmal anders, Entschuldigung. Ähm, äh, die Versachlichung, oder ich habe den Eindruck, wenn zur Versachlichung aufgerufen wird, geht es immer um die in Anführungszeichen Beschützer der Demokratie, also die auf dem oder einen Hauch links und rechts vom Grundgesetz stehen die, die pöbeln und schreien, sind ja eher in den, in den politisch extremen Flügeln zu finden. Und wenn die Mitte zur Versachlichung aufruft, ich wünsche mir manchmal eine viel leidenschaftlichere Mitte, eine viel leidenschaftlichere, ein viel, viel flammenderes Plädoyer für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und da hilft Versachlichung auch nicht immer. Manchmal würde ich mir fast wünschen, zurück zu pöbeln. Was mache ich jetzt? Machen cool Sie bleiben? Es, ja sicher, cool
1: bleiben sowieso. Aber ich mein das ist doch kein Widerspruch. Ich kann doch leidenschaftlicher Demokrat sein und sagen, dafür stehe ich. Ich will das nicht anders. Ich, ich will nicht, dass wir dass wir eine Gesellschaft werden, ähm, in der Politik ähm, mit, äh, mit schlechten Manieren äh, gleichgesetzt wird, in der wir Spaltung haben, in der wir sagen, wir sind das Volk, ihr seid es nicht. Wir, ihr da oben seid schlecht, wir da unten sind gut. Die Presse ist eine Lügenpresse äh, und andere Gerüchte in die Welt setzt. Und das Echsenbeispiel ist ja das Extremste und äh, da kann man schon fast eher wieder drüber schmunzeln, als das ernst zu nehmen. Aber Versachlichung heißt doch auch nicht, mich geht das alles nichts an oder ich bin jetzt komplett nüchtern und wer nicht 37 Bücher gelesen hat, darf nicht mitdiskutieren. Ähm, sondern Versachlichung heißt doch, worum geht's denn eigentlich? Worum geht's bei Migration? Okay. Worum geht's? Ja. Was, was stimmt denn jetzt eigentlich? Und was stimmt nicht? Sind die Zahlen sauber? Ähm, ist die Recherche sauber? Was heißt denn Lügenpresse? Ja, und und alleine ich bin Journalist so, aber er ja selbst als Journalist gearbeitet. Was heißt denn Lügenpresse? Das heißt ja, jemand würde bewusst Falschaussagen in die Welt setzen, um andere zu manipulieren. Das, das muss man erstmal beweisen. Es gibt schlechten Journalismus. Es gibt Journalismus, der Meinung und äh, Nachricht verwechselt. Es gibt äh, natürlich Journalisten, die äh, sich selbst nicht mehr als Berichterstatter, sondern als Aktivisten verstehen. Das kann man alles sagen. Aber wenn man die Breite sagen wir, der, der deutschen Medienlandschaft angeht, können wir eine Fülle an gut, sauber recherchierten, Zahlen, Fakten sehen und dann kann man streiten. Dann kann man sagen, diese politische Maßnahme ist falsch. Sie führt zu Ungerechtigkeiten. Jene politische Maßnahme ist besser und die wird nicht durchgesetzt. Das meine ich mit versachlichen nicht, dass wir sozusagen äh, runtergedimmt da sitzen und sagen, oh ja, ja, also das meine ich nicht mit versachlicher, okay. sondern gucken, äh, was ist denn das Thema? Ja, Natürlich ja. kann man, man kann über alles streiten, man kann über Asylobergrenzen, man, man, man kann über, über Grenzschutz, man kann über dies und das, man kann über alles streiten und da muss man sich mal angucken, was steckt denn hinter dem äh, jeweiligen Konzept, ist das gut oder richtig, aber den anderen gleich als, als Extremist oder als, als als Faschist oder als sonst was oder als 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 äh, Idioten darzustellen und das geht mir echt gegen den Strich.
0: Okay. Sie sind äh, auch im Beirat des Sachsenmonitors monitors ähm, und in fast jeder Folge des Podcasts bisher diente das als Quelle zum vertiefenden Verständnis. Also sowohl der Sachsenmonitor 16 als auch 17 ähm, Sie haben das Ganze, die, die Erhebung, die wissenschaftliche Befragung begleitet, ausgewertet. Es gab auch hier Veranstaltungen in der Landeszentrale, bei einer war ich auch dabei. Ähm, welche Ereignisse, oder nee, nicht Ereignisse, welche Ergebnisse haben Sie am Anfang vielleicht überrascht und, und jetzt aber ein Jahr später, ähm, nachdem Sie ein Jahr Direktor sind, äh, vielleicht auch bestätigt gefunden?
1: Also kurze Vorbemerkung, auch der aktuelle ähm, ist jetzt in Arbeit, er wird Mitte November vorgestellt, am 19. November wollen wir als Landeszentrale in der Volkshochschule Leipzig mal so einen Vergleich anstellen. Wie mhm. sieht äh, eine ähnliche Umfrage in Thüringen und äh, Sachsen-Anhalt aus? Das als kleiner Werbeblock vorweg. Ich finde den Sachsen-Monitor ein sehr ins interessantes Instrument. Man muss ihn aber in der gesamten Breite lesen. Von der Demokratiezufriedenheit, der wirtschaftlichen Zufriedenheit, ähm, den Fragen nach sozialer Ungerechtigkeit nach sozialer Angst bis hin eben zu dem ganzen Bereich der Rassismen-Ressentiments. Und, und ich finde, deutlich wird darin, dass wir hier in Sachsen so eine Art nervöse Mitte haben, eine Mitte der Gesellschaft, der sich übrigens auch die Mehrheit der Sachsen zugehörig fühlen nach dem sachsen die Angst hat vor Abstieg die Angst hat vor Arbeitslosigkeit, die Angst hat, dass es wirtschaftliche Schieflagen gibt, die auch Angst hat vor Überfremdung, Angst hat, dass die Integration der Ausländer nicht gelingt. Wenn man aber alle Zahlen und Daten zusammennimmt, hat man einen hohen 30er-Wert gegen einen hohen 20er-Wert, was soziale Fragen gegenüber Ausländerintegration angeht. Und warum... Das
0: heißt ein Hohen 30er und ein Hohen 20er. Ich glaube
1: 27 zu, äh, 37 so, okay, zu 26. Ja, das heißt ich habe es jetzt nicht ganz exakt im Kopf. Nee, Entschuldigung, ja, äh, ich wollte nur verstehen, was Sie so, das heißt. sagen. Also wenn, wenn Sie fragen, was sind die größten Probleme in Sachsen, dann kommen, ich muss noch mal nachschauen, ich glaube 37 Prozent der Bereich Arbeitslosigkeit, soziale Spaltung, soziale Ungerechtigkeit und und, und 26 oder, oder 25, weiß ich nicht genau, zu, zu ähm, Themen der Ausländerintegration. Ich glaube, im mentalen Rucksack vieler Sachsen äh, ist noch die Erfahrung der 90er Jahre der Arbeitslosigkeit drin. Heute, das sagen auch die Befragungen des Sachsen-Monitors, geht es den Leuten im Kern gut der Mehrheit bis auf diejenigen, die eine kleine Rente bekommen. Denen geht es schlecht. Aber die Mehrheit der Sachsen haben das Gefühl, es geht ihnen besser. Von Jahr zu Jahr steigen da die Aussagen. Sie sind auch mit der Demokratie zufrieden, aber sie haben Angst einerseits ähm, vor einer äh, Überfremdung und sie haben sozusagen die Unterschichtungsangst und die Überschichtungsangst ist die, dass zu so viele Westeliten kommen und sie nicht richtig partizipieren. Und sie haben auch mh, das Gefühl, dass, sie, dass ihre Leistung, ihre Leistung auch nach der Wende, gesamtdeutsch nicht richtig ähm, wahrgenommen und gewürdigt fühlt. Mhm. Und das wiederum, glaube ich, ist ein, eine Erklärung, wie es dazu kommt, dass viele Menschen Angst vor Muslimen vor Überfremdung haben. Da ist plötzlich eine neue Anspruchsgruppe in der Mitte der Gesellschaft.
0: Die auch was wollen. sie was
1: wollen. Das stimmt ja auch. Es wird auch Geld zur Verfügung gestellt und es wird sich was verändern. so. Und das äh, sorgt weiterhin für sehr hohe Ablehnung und Ressentiments. Und ähm, da müssen wir gemeinschaftlich drüber nachdenken. Also das, das Ergebnis ist widersprüchlich und ich glaube, es hat eben äh, damit zu tun, dass das, was die Mitte an Erwartungen hat, nämlich eine gewisse Ruhe, eine Stabilitätserwartung, Konsumerwartung, dass eine soziale Erwartung, eine kulturelle, äh, dass das äh, anscheinend so nicht erfüllt wird. Ob die jetzt kon konkret nicht will, dass sich gar nichts ändert, aber sie will, sie will nicht zu viel Veränderung haben, sondern äh, sie will erstmal stabil bleiben und das, was an Neuem kommt, ist irgendwie irritierend.
0: Okay. Am 19. November findet die Veranstaltung in Leipzig statt. Da wird dann mit dem Thüringen-Monitor wahrscheinlich... Ähm und Sachsen-Anhalt Monitor verglichen. Okay, ähm, die Veranstaltung packe ich nochmal in die Shownotes. Das klingt spannend, weil das sind ja auch zwei ostdeutsche ähm, Bundesländer, zwei neue Bundesländer. Und sich dort die Vergleiche anzugucken, da, da kann man, glaube ich, das eine oder andere daraus schließen, was sozusagen in den, in den Bundesländern unterschiedlich oder gemeinsam läuft. Ja, da bin ich sehr gespannt. Da gucke ich dann gleich mal in den Kalender. Okay. Ähm, danke. Sie haben, äh, Kalender ist ein gutes Stichwort. Sie haben neulich eine Veranstaltung gehabt, äh, die so ein bisschen an den Fight Club erinnert. Das hat mir gefallen. Äh, WTF Club oder What the Fact Club. Ähm, da sollten alle jugendpolitischen Verbände oder waren alle jugendpolitischen Verbände eingeladen zu einer gemeinsamen Diskussion. Freitagabend Hygienemuseum eigentlich prominent besetzt. Ne? Der Boxring war aufgebaut. Die, die Werbung lief gut an. Ähm, und dann kam in meine Filterblase. Tschup, eine kurzfristige Absage. Was ist da passiert?
1: Ja, also das ist ein Format, was ich äh, sehr mag und ich hoffe, dass wir es äh, Anfang des nächsten Jahres nochmal hinbekommen. Die Jugendverbände äh, der politischen Parteien kamen auf uns zu und haben gesagt, wir wollen mal eine jugendpolitische Debatte hier in äh, Dresden starten. Da habe ich gesagt, super, das machen wir. Ähm, da kommt dann das Momentum Überparteilichkeit hinzu. Ich habe aber gesagt, weil wir überparteilich sind, müssen wir auch die junge Alternative einladen. Haben die erst miteinander gerungen. Dann haben sie gesagt, okay, machen wir. Aber wir reden nicht über Flüchtlinge, über alles andere schon. Und dann haben wir uns drei verschiedene jugendpolitische, stadtpolitische Themen gesucht. Kultur, Verkehr und öffentlicher Raum. So, und dann kam Chemnitz. Und dann haben relativ kurzfristig am Donnerstagabend vor der Veranstaltung die drei linken Gruppen, die Hochschulpiraten, die Linksjugend und die Jusos abgesagt ähm, mit dem Argument, Parteifreunde wären verprügelt worden, sie hätten die Beteiligung der AfD an den Demonstrationen für falsch gehalten und es wäre eine Frage der Menschenwürde und des Anstands, sich nicht mit denen an einen Tisch zu setzen und ähm, sagten, entweder sie laden die AfD aus oder wir kommen nicht und daraufhin habe ich abgesagt, weil ich dann fand, dass wir sozusagen die Kampfparität aller politischen Kräfte so nicht äh, abdecken konnten. Emotional mag das verständlich sein. Für die politische Debatte bin ich von diesem Bezug der linken Gruppen nicht überzeugt, weil ich finde, man muss sich als Demokrat auch mit denjenigen an einen Tisch setzen, die man nicht mag und man muss dann miteinander eben in den politischen Kampf ziehen und die Dinge ausfechten, die es zu besprechen
0: gibt. Also ich kann es auch emotional nicht, also na gut, klar, natürlich, wenn Freunde verprügelt werden, das ist also ist alles furchtbar und ärgerlich. Aber daraus abzuleiten, dass weil sie sich nicht, weit genug distanziert haben, wahrscheinlich, es also ist gar nicht im Interesse, wahrscheinlich sich zu distanzieren, ähm, äh, dann zu sagen, mit denen reden wir nicht, das, das, also das instrumentalisiert eine Opferrolle, in die man sich dann gut stellen kann als junge Alternative. Ähm, und es verhindert tatsächlich den Austausch der Themen, es verhindert die Debatte. Das ist doch. Also ich, ich muss sagen, ich finde es find nicht nachvollziehbar. Ich finde es mehr als ärgerlich. Sie als Veranstalter, also Danke für die Entscheidung abzusagen, so. Alles andere wäre auch ärgerlich gewesen. Aber ich also ich finde es schade. Wir müssen doch, wenn 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 ähm, sich sozusagen demokratisch legitimiert und das ist die AfD, sie wird in Sachsen nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, im Bund wird zumindest darüber in Ansätzen nachgedacht und solange das aber nicht der Fall ist, müssen wir doch mit denen das, das Gespräch und die Debatte Ja, haben.
1: aber selbst wenn, also ich meine, sie sind Teil des parlamentarischen Spektrums, die Umfragen gehen ja da dass ungefähr 25 Prozent der Sachsen demnächst AfD wählen ob ich äh, das gut oder richtig finde, ist ja gar nicht meine Aufgabe zu beurteilen. Äh, Demokratie hat in meinem Verständnis keine Feinde, sondern Gegner und man muss sich mit den Gegnern auseinandersetzen und wenn politische Jugendorganisationen sich damit schwer tun, dann müssen wir nachdenken, wofür sie eigentlich da sind. Ich, ich führe jetzt Gespräche, ich ringe damit, dass die äh, drei linken Gruppen zurückkommen, wenn nicht müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir äh, die Debatte andersartig gestalten, aber wir wollen das realisieren und und ähm, ich bin da guten Mutes, dass wir das in der einen oder anderen Form auch hinbekommen.
0: Das finde ich interessant, Sie sagen, die Demokratie hat Gegner, aber keine Feinde. Wo machen Sie den Unterschied?
1: Ja, den Feind will ich zerstören. Den Gegner kann ich bekämpfen, aber und eben mit Argumenten. Ja, Und okay. das ist ja, Sieg und Niederlage ist Teil der Demokratie. Okay. Aber ich habe in dem Gegner kann ich noch das menschliche Antlitz sehen. Das kann ich beim Feind eigentlich nicht mehr. Ja. Mhm. Und das finde ich, also Demokratie ist Kampf, Demokratie ist nicht harmlos, nicht Händchen halten und Tee trinken. Ich will mich durchsetzen. Und in der Wahl ist, Wahl ist nicht Konsensdemokratie, sondern Wahl ist, einer gewinnt und einer verliert. Und Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ich finde, man muss anständig gewinnen und anständig verlieren. Das heißt, man unterdrückt nicht den Verlierer und der Verlierer kann auch nicht jetzt ständig nachkarten, sondern man muss dann auch die Rolle akzeptieren und aus der Rolle das Maximale dann rausholen. Das ist für mich auch ein Teil einer demokratischen Kultur und da geht es nicht Opfer und, und, und Täter, sondern Gewinner und Verlierer und dann muss man zusammen aber wieder als Regierung und Opposition auch den jeweiligen Staat verantwortlich vorantreiben.
0: Okay, das also das finde ich, find ich eine eindrückliche Erklärung. Es gefällt mir gerade sehr. Vielen Dank. Ich so, über die beiden Begriffe habe ich so noch nicht nachgedacht. Ähm, jetzt kommen wir zu etwas, wo wir beide eigentlich nur verlieren können. Okay. Wir spielen eine Runde entscheiden oder leiden. Alles klar. <lacht> So, das hier ist ja der Entscheidungsbeutel und äh, ich fange an, ich gebe Ihnen okay. schon mal den Beutel und hier habe eins für Sie gezogen, ich lese vor. Sie haben ja vielleicht eine Folge gehört, Sie wissen, wie das geht, ich lese Ihnen jetzt eine Entscheidungssituation vor, die in der Regel sind beide Optionen nicht wirklich schön ähm, und Sie entscheiden sich bitte für eine davon und sagen, warum? Lieber all Ihr Geld oder alle Bilder auf Ihrem Smartphone verlieren?
1: Ja, da ich die Bilder auf dem Smartphone meistens in regelmäßigen Abständen sichere, ist das nicht so dramatisch. Das Geld, ich meine, am Geld hängt nun auch nicht alles, aber so. Aber als Familienvater Geld brauchen wir schon ein bisschen was, ja. ja. Okay, jetzt lese ich Ihnen eine Fangfrage ja, vor. Okay. Lieber nur noch in Fragen sprechen können oder nur noch in Filmzitaten
0: sprechen können. Möge die Macht mit mir sein. Ich würde die Filmzitate nehmen. Da gibt es, glaube ich, jede Menge gutes Zeug. Das wäre sehr unterhaltsam. Kennen Sie noch
1: den Schauspieler Bill Quattflieg? Ganz berühmter äh, Schauspieler sozusagen der Nachkriegszeit. Der sagte, äh, er hätte so viele auch, auch bedeutende Rollen gespielt, dass seine eigene Sprache ihm eigentlich verloren gegangen sei und er eigentlich nur noch sozusagen in, in Textbausteinen Rollen. seiner Rollen sprechen und lesen. Also ja, Herr Großartig oder auch nicht. ja Aber
0: Herr Quatschflieg ist damit klargekommen, dann würde ich das wahrscheinlich... Auch eine
1: machen. sensationelle Stimme, wenn der ein Interview geben würde, wäre das ein bisschen, was sagen, sprachlich äh, wahrscheinlich ein Highlight. Okay, das, das, aber der ja ist tot. Ja. Ach, dann gibt da kein Interview. <lacht>
0: lieber in den Weiten der Oberlausitz wohnen mit sehr gutem Internet oder in einem Loft auf dem Dresdner Neumarkt mit 56K-Modem?
1: Ja, ich bin ja auch Freund des, des ländlichen Raums, dann nehme ich lieber die, die Lausitz. Oberlausitz, ja. ein schnelles
0: Internet, das kann ich total verstehen.
1: Aber wissen Sie, ich ich bin ich bin ich habe einen ständigen inneren Widerspruch, dass ich nicht weiß, ob ich eigentlich in meinem Leben nun äh, Landromantiker oder Stott, Stadtneurotiker werden soll. Und damit okay. ringe ich wahrscheinlich noch Wann bis Sie zu meinem Tod. Ja, irgendwann. Man kann ja in Phasen leben. Lieber alle Beiträge im Fernsehen nur noch mit niederländischen oder türkischen Untertiteln gucken.
0: Das ist wieder so eine Frage, die, sch die schreibe ich für Sie und würde mich freuen und dann kriege ich sie. Ähm, ich würde niederländische Untertitel nehmen, weil das immer witzig ist. Ach, güle güle. Ja, da, da kann ich einfach nicht viel mit, also da würde ich nicht viel verstehen, aber bei Niederländisch, das ist einfach unterhaltsam. Okay, letzte Frage für Sie. Lieber die Welt retten und niemand wird es erfahren oder mit etwas Unbedeutendem berühmt werden? So richtig berühmt.
1: Nee, lieber die Welt retten. Also weil, Welt. warum macht man politische Bildung?
0: Ah, sehr schön. Das war Entscheidend oder Leitend mit Dr. Roland Löffler. Vor gut einem Jahr habe ich die erste Podcast-Folge der sächsischen Verhältnisse mit Frank Richter aufgezeichnet. Der war damals gerade nicht mehr Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, ist also ihr Vorgänger gewesen. Hat jetzt als unabhängiger ähm, Oberbürgermeisterkandidat in Meißen kandidiert und ist letztes Wochenende bei der Stichwahl gerade so nicht gewählt worden. Ist das jetzt. Ähm, äh, er hat aber einen Wahlkampf gemacht und hat dort Veranstaltungen und Formate gemacht, die meiner Wahrnehmung nach mit erheblicher Achtung ausgezeichnet wurden, ähm, äh, weil er ähm, für sich darum bemüht hat, einen neuen Drive in die öffentliche Debatte, um so ein Wahlamt zu, zu bekommen. Ist das jetzt ein starkes Zeichen für die Demokratie oder eigentlich nichts Besonderes?
1: Also Frank Richter ist ein sehr geschätzter Kollege und hat ein bemerkenswertes Lebenswerk vorzuweisen. Grundsätzlich halte ich das wie im Auswärtigen Amt kein Wort über Vorgänger und Nachfolger, aber er hat sicherlich Meisen belebt.
0: Okay, so viel dazu. Ähm, nächstes Jahr ist aber auch Wahljahr, Superwahljahr sozusagen. Also wir haben im Mai die Kommunalwahlen. Die liegen parallel mit der Europawahl. Wir werden am 1. September 2019 einen, einen neuen Landtag wählen. Wir haben Landtagswahl. Ähm, was plant die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung in diesem Jahr, zumal es ja ein, ein, nicht nur ein Superwahljahr ist, sondern auch noch ein Jahr der äh, der Jubiläen? Also 2019 1949 ist das Grundgesetz verabschiedet worden und eingeführt worden. Die friedliche Revolution hat 1989 stattgefunden. Und dann haben wir 2019. Was macht die Landeszentrale? Also, Sie haben völlig recht. Das ist der, oder das sind die zwei großen
1: Schwerpunkte auch für unsere Arbeit im kommenden Jahr. Ähm, zur Landtagswahl haben wir ein ehrgeiziges Ziel. Wir wollen versuchen, in allen, wenn wir das nicht schaffen, doch in, in der Mehrheit äh, der Wahlkreise Kandidatendebatten anzubieten, okay. so eine Art äh, Kandidatencheck. Wir ähm, werden mit der Aktion Zivilcourage, ich bin wählerisch, ähm, ein Projekt anbieten, was vor allem Jungwähler, äh, Peergruppen orientiert, ähm, motiviert, ähm, sich einzumischen. Wir werden eine kleines Broschüre, Büchlein herausgeben und die verschiedenen Parteien in Sachsen äh, äh, vorstellen. Also wir haben wir werden wahrscheinlich auch was online, mit so einem kleinen Wettbewerb äh, für junge Leute, warum man wählen gehen soll, äh, vorstellen. Also wir haben ein ganzes... Äh, Portfolioanmaßnahmen, nicht zu vergessen ähm, den Valomat den es in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale geben wird. Das ist also uns extrem wichtig und zur Demokratie. Da sind wir gerade in Planung, mit verschiedenen Partnern Reihen anzubieten, Konferenzen, Ausstellungen, um die verschiedenen Jubiläen, Weimarer Reichsverfassung, Grundgesetz, Friedliche Revolution abzudecken. Und mir ist das deshalb wichtig, weil es ja jetzt auch immer wieder eine Debatte gibt, ja, das Grundgesetz ist uns übergestülpt worden in neuen Bundesländern. Wir haben gar nicht mitreden können und wir müssen eine neue Debatte haben über das Grundgesetz. Ich bin gern bereit, über das Grundgesetz zu diskutieren, aber bevor man darüber diskutiert, sollte man sich erstmal den Reichtum vergegenwärtigen, hm. der im Grundgesetz äh, äh, bereits vorhanden ist und, und das sollten wir uns mal klar machen und zwar nicht historisch, dass wir uns überlegen, was haben die 1949 gedacht, sondern was bedeutet das für uns jetzt? Fernmeldegesetz, Telekommunikationsfreiheit, äh, was bedeutet in der digitalen Gesellschaft, was bedeutet Familie heute, Schutz der Familie, äh, Religionsfreiheit ja? und so weiter und so weiter, Recht auf Asyl. Das, das sind Grundgesetzartikel, die eine Wertigkeit haben, aber die wir natürlich immer wieder auch für uns heute interpretieren müssen. Also da werden wir rangehen, das finde ich auch wichtig und ich glaube, es wird auch äh, sehr
0: spannend werden wird eigentlich statistisch ausgewertet äh, äh, am äh, 24 Stunden vor der Wahl, ob da die meisten Klickraten auf den Wahlomaten gehen. Also ich habe den Eindruck, wenn ich in die Jugendarbeit gucke, aber auch wenn ich so in meinem privaten Umfeld schaue, ah, ich weiß nicht, was ich wählen soll, dann gucken Leute in den Wahlomaten, probieren den Wahlomaten aus. Den gab es glaube ich das letzte Mal auch als App sogar, also für, für Smartphones ähm, und folgen dann, wenn sie nicht ihrer Intuition folgen, ganz oft den Empfehlungen des Valomaten. Also das weiß ich jetzt nicht, ob am Samstagabend da die höchsten
1: Klickzahlen sind. Der Wallomat hat sich mehr und mehr etabliert. Er ist auch nicht mehr nur ganz jung, sondern die Nutzer wachsen mit. Also ja, ja. die, die vor 20 Jahren 20 war, die sind halt heute 40. Wir gucken da immer noch rein. Gucken immer noch rein. Und der Wallomat ist ja nicht so aufgebaut, dass sie hinterher wissen, okay, ich habe jetzt 50 Fragen durchgeklickt und ich wähle CDU. Oder ich wähle Grüne, ähm, sondern äh, man bekommt ja so, so so eine Art Schnittmenge. So und so viel Prozent spricht bei Ihnen für die Parteien, so und so viel Prozent spricht für die Partei. Ja, und dann muss man sich am Ende dann doch wieder seine eigene Meinung
0: bilden. Ja, so ist das ja immer. Aber wenn ich eine Partei habe, bei der ich, was weiß ich, 74 Prozent Schnittmenge habe und die nächste nächst darunter ist irgendwie nur mit 18 Prozent. Da dann habe ich eine klare Tendenz. Also da, genau, da, haben Menschen, <lacht> da, sind, da sind Menschen, glaube ich, dann eher schlicht gestrickt. Ähm, Wäre es eigentlich möglich, den Wahlomaten zu hacken?
1: Oh Gott, ja, keine Ahnung, ich, ich vermute oder ich hoffe nicht, aber das nehme ich gern mal mit in die Vorbereitung des
0: Wallomats. <lacht> also ich weiß, dass die Partei, die Partei sich immer um so umfängliche Antworten bemüht, dass ähm, ähm, ganz viele Menschen sozusagen mit, mit hoher Schnittmenge plötzlich ausgestattet sind. Also, also, so ein Wahlomat zu erstellen, ist, ist, ist nicht ganz
1: harmlos. Nein. Also, da, da, da gibt's in Düsseldorf einen Lehrstuhl, der da sehr viel Erfahrung hat, der da sehr intensiv in die Vorbereitung involviert ist. Man prüft die äh, Wahlprogramme der Parteien. Man gibt ihnen nochmal eine Reaktionschance. Das wird wissenschaftlich sehr genau betrachtet. Die, die Fragen müssen ja auch in der Länge oder der Knappheit äh, vergleichbar sein und das ist mittlerweile wirklich eine Wissenschaft für sich und diese Wissenschaft für sich, die strahlt aus, es gibt in 30, 40 Ländern auf der ganzen Welt, auch, auch in der dritten Welt und in Schwellenländern mittlerweile Valomaten, also das ist ein absolutes Erfolgsmodell und ich nehme gerne nochmal die, die genannten Punkte auf und werde das überprüfen, dass das alles äh, valide und abgesichert abläuft, dass da nicht irgendjemand Schindluder betreibt, ist mir aber bisher nicht bekannt, nee, halte ich also nicht für sehr auch nicht. wahrscheinlich. Ja.
0: Okay, ähm, wir nähern uns so ganz langsam dem Ende der Sendung, bevor ich zu meinen letzten Themen auf der Liste komme. Herzlichen Dank für alle Beiträge und Kommentare, privaten Nachrichten ähm, bei Facebook, Instagram und Twitter. Wir kommen heute zur Kategorie Volksfragen. Jan fragt, also nicht ich, sondern ein Jan fragt, mich würde interessieren, was der Freistaat für die politische Bildung seiner Angestellten tut, beziehungsweise ob die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung in dieser Hinsicht Handlungsbedarf sieht. Letztlich stellt der öffentliche Dienst ja auch einen Querschnitt der Bevölkerung, Bevölkerung dar und wäre insofern ja auch ein Bildungsfeld.
1: Das ist völlig richtig. Wir sind grundsätzlich vom Auftrag für alle Sachsen zuständig. Wir machen sehr viele Veranstaltungen mit Lehrern und Schülern. Da haben wir sozusagen schon einen Teil des öffentlichen Dienstes drin, auch mit Polizisten, mit der Bundeswehr. Wir hatten vor der Sommerpause ein paar Veranstaltungen zum Thema Reichsbürger, wo auch eine ganze Reihe Vertreter aus den Verwaltungen da waren. Also insofern ist uns der öffentliche Dienst sehr willkommen und da sind wir auch im intensiven Kontakt.
0: Gut unterwegs. Laulau fragt oder schreibt, scheinbar muss in den letzten Jahren im Bereich der politischen Bildung in Sachsen etwas anders gelaufen sein als in anderen Bundesländern. Was wurde versäumt? Kann das eine Landeszentrale nun alles wieder auffangen?
1: Ja, da können wir, glaube ich, einen ganzen Podcast nur über die Frage machen. <lacht> wir wissen ja, dass ähm, politische Bildung bisher in den Schulen äh, in Sachsen äh, nicht so prominent äh, besetzt war. Das verändert sich. Wir haben seit äh, letztem Jahr diese Kommission WW Werte mit einem Konzept, was auch mittlerweile von der Regierung abgesegnet äh, wurde und unterstützt wurde. Und wir, wir machen ein paar Bausteine, ein Schulprojekt, äh, ein Buch über Grundrechte für Schüler. Wir bauen eine Kooperation mit den Volkshochschulen auf, um eben, was ich anfangs sagte, politische Bildung im ländlichen Raum zu stärken. Insofern, wir können weiß Gott nicht alles auffangen. Da sehe ich auch nicht den Sinn einer Landeszentrale drin, aber wir sind eben die zentrale Anlaufstelle und wir sind ein großer Vernetzer und versuchen, damit eben zu verfahren und auszustrahlen und neue Kooperationen aufzubauen und einen kleinen Fortschritt für Sachsen zu erbringen.
0: Okay, danke. Rebecca, Rebecca fragt, was erhält Herr Löffler von der Repräsentation der Sorben im Sächsischen Landtag? Und wie sieht, die, sieht er die Zukunft des Serbski Seim? Wird ein Seim, ich glaube, das wird so ausgesprochen, Seim die Sorben besser politisch vertreten können? Da muss man, glaube ich, erstmal klären, was ein Serbski Seim ist.
1: Das ist so eine Art äh, Parlamentvertretung. Also da halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück. Da möchte ich erstmal auch die ähm, Debatten unter den Sorben abwarten. Die sind da ja auch noch nicht einer Meinung. Es gibt verschiedene sorbische Institutionen hier in Sachsen und da kann man sicherlich überlegen, ob man die Vertretung äh, stärkt oder auch nicht. Grundsätzlich bin ich der Meinung, äh, wir haben ein überschaubares, historisch gewachsenes Minderheitenrecht in Deutschland, was sich besonders auf die Sorben und die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein bezieht. Aber der Kern von politischer Partizipation läuft über das Staatsangehörigkeitsrecht und eben über ihre, unsere generellen Verfahren. Die, die, die Grundartikel des Grundgesetzes sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat und ähm, zum Teil auch natürlich Anspruchsrechte gegenüber dem Staat und das sollten wir miteinander leben und bei den Sorgen muss man gucken, was ist eigentlich das Problem und was äh, kann da ein Weg sein zur Verbesserung. Aber warten wir mal ab, wie die Debatte da weitergeht.
0: Mhm. Frederik äh, schreibt, frag ihn doch einmal, also ich frage sie jetzt, äh, zur Extremismus-Theorie und warum die in Sachsen auch durch die Landeszentrale so emsig vertreten wird. Gerade auch im Kontext der besonderen sächsischen Verhältnisse, Klammer, Chemnitz, Freital, Heidenau und so weiter. War es ein Fehler, immer von Extremismus zu sprechen, statt das Problem, Rassismus und starke rechte Strukturen beim Namen zu nennen?
1: Da muss man jetzt erstmal klären, was ist eigentlich die Frage in der Frage.
0: Ich glaube es sind zwei, also das eine, die ist ja implizit oder die, die schreibt er so nicht, aber ich glaube Frederik positioniert sich klar gegen die Extremismustheorie, da muss man erstmal klären, was das ist. Ähm da schau, packe ich den, also wer das genau wissen will, da packe ich einen Link der Bundeszentrale, die das sehr gut erklären, in die Show Notes. da kann man das nochmal nachlesen. Im Kern geht es ihm darum zu sagen, wenn man die Extremismustheorie anwendet, so verstehe ich ihn zumindest, ähm, dann macht man alles, was politischer Extremismus ist, links, rechts, egal woher, ähm, religiös motiviert und so weiter, macht man eins, indem man sagt, es ist Extremismus. Die Frage, die ich hier höre, ist, hätten wir nicht von vornherein deutlicher benennen müssen, dass es rechtsextreme, starke Strukturen im Freistaat gibt, die, ein, die das Problem darstellen.
1: Ja, ich meine, es gibt ja verschiedene Extremismustheorien, das ist wahrscheinlich die, die, diese Vorstellung, die, die Ränder berühren sich irgendwo. Gut, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Im Verfassungsschutzbericht ist es ja ungefähr so, dass äh, der Verfassungsschutz äh, 2800 Rechtsextreme, 780 Linksextreme und 180 Islamisten äh, beobachtet. Ich würde es immer auch da sagen, Stichwort Versachlichung, genau mhm. hinschauen. Also das größte Problem ist das größte Problem und dann sollten wir das sehr ernst nehmen und bearbeiten. Und die anderen Probleme sind deshalb nicht harmlos und die muss man nicht alle in einen Topf werfen. Man muss gucken, gibt es Zusammenhänge? Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, bekämpft man den Rechtsextremismus, wird man auch den Linksextremismus los, weil die sich gegenseitig bedingen und, und bekriegen. Ähm, Islamismus ist ein neues Phänomen, was man auch kritisch betrachten muss. Ich würde sagen, man muss jedes Phänomen sehr ernst nehmen und auch nicht runterspielen. Aber das größte Problem ist der Rechtsextremismus. Das sind verfestigte Strukturen. Die wirken bis eben in die äh, gesellschaftliche Mitte hinein. Und ähm, das soll Mal klar benennen und dann auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, um dieses Phänomen in den Griff zu kriegen.
0: Okay, das waren die Volksfragen. Vielen Dank für eure Beiträge und vielen Dank für Ihre Antworten. So, letzte Runde. Das aktuelle Jahresthema der Landeszentrale für politische Bildung ist Stadt, Land, Mensch. Das ähm, zweite Thema, was mir dazu einfällt, ist das des demografischen Wandels. Sie haben neulich ein, ein Battle der Generations gehabt und Cornelius Pollmer hat dort gewonnen mit einer Rede, wo er die Abschaffung der Demokratie zugunsten einer Demografie forderte. Bei aller Ironie ähm, ist es nicht bereits soweit, dass die Demografie siegt. Wenn ich an junge Leute denke, die sozusagen in der Alterspyramide immer weniger repräsentiert werden, wird ihre Wahlentscheidung, dann gehen auch noch weniger zur Wahl sozusagen, ähm, werden, wird die Stimme junger Menschen immer leiser im Freistaat. Und wenn sie dann auch die ländlichen Räume verlassen, gerade fokussiert sich aber alles auf äh, die ländlichen Räume, dann habe ich ein bisschen die Sorge, dass die Jugend bald nicht mehr vorkommt. Also
1: Sie sprechen ein sehr wichtiges Thema an, das mich auch schon seit vielen Jahren beschäftigt. Also äh der Journalist Cornelius Palmer hat das natürlich sehr ironisch dann auf die Spitze getrieben und gesagt, meine Politik ist, wir machen gar nichts mehr. Das ist natürlich äh, unter praktischen Gesichtspunkten äh, Käse. Äh, Demografie besteht ja äh, aus verschiedenen Faktoren. Wir werden älter, wir werden weniger und die Gesellschaft wird heterogener. Und äh, die Migrationsbewegung nur in Mitteldeutschland sind ja so, dass, dass sie sehr stark nach Lebensstilen ähm, gestaltet sind. Die Großstädte wachsen, also Beispiel ein junger Mensch will eine Ausbildung ein Studium machen, Leipzig ist cool, ich gehe nach Leipzig. Dann guckt er, wo kriege ich einen guten Job, vielleicht bleibt er in Leipzig, vielleicht geht er nach Jena, vielleicht geht er nach Frankfurt. So, Dann hat er äh, plötzlich eine Frau gefunden und einen Mann, heiratet, dann ziehen die an den Stadtrand, weil da ein Häuschen erschwinglich ist und dann sind die Kinder aus dem Haus, dann ziehen sie in eine Mittelstadt, weil das alles viel zu groß ist. Und so bluten langsam die Dörfer aus. Die Mittelstädte wachsen in, auch in Ostdeutschland. Und das andere, was Sie sagen, ist äh, auch sehr richtig. Dadurch, dass die Bevölkerung älter wird, verschieben sich auch demokratisch die Gewichte äh, zugunsten der Älteren. Die Älteren werden einen immer größeren Einfluss auf die Willensbildung äh, in unserer Demokratie haben. Das lässt sich aktuell nicht verändern. Ich bin auch kein Freund von Familienrechtsquoten, Wahlquoten, ja, wie das Herr Kirchhoff mal vorgeschlagen hat. Aber auch das müssen wir sehr stark in den Blick nehmen. Insofern hat der demografische Wandel natürlich auch Aus, Auswüchse, die, die wir genau betrachten müssen. Man, man kann ihn nur gestalten, man wird ihn nicht abwenden können, sondern man muss vernünftig damit umgehen.
0: Mhm. Das Ausbluten der ländlichen Räume wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ich glaube, ein, ähm, äh, ein wichtiger Hinweis wäre, vom ländlichen Raum nicht immer so zu reden, als wäre es die Vorhölle. Also so zu tun, als wäre das Elend außerhalb der Tore Dresdens, Leipzig und Chemnitz perfekt und die Oberlausitz steht kurz davor, von den Wölfen wieder eingenommen zu
1: werden. Nein, der ländliche Raum hat eine hohe Lebensqualität. Er ist auch für Deutschland äh, von fundamentaler Bedeutung. Die Mehrheit der Menschen lebt außerhalb der Großstädte. Insofern ist eine lebenswerte Gegend, die wir erhalten sollten, und es ist richtig, dass die jetzt endlich wieder politisch höher auf der Agenda angesiedelt ist.
0: Na Mensch, Herr Löffler, das war's schon. Die 15. Folge neigt sich dem Ende, das Outro läuft. Herzlichen Dank. Das war ein wilder Ritt durch viele Themen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen, haben. das hat Spaß gemacht. Ja, das freut mich Ich wünsche Ihnen viele Hörer. Ja, danke, danke. Was wird heute noch passieren? Was haben Sie heute vor? Ja, heute starten wir,
1: starten wir unser Volkshochschulprojekt im Landkreis Meißen. Heute Abend ist eine Multiplikatorenveranstaltung in Großenhain. Alle herzlich willkommen. Und so bauen wir ein schönes Projekt
0: jetzt sukzessive von Woche zu Woche auf. Meine Güte. Und am Wochenende haben Sie frei, ein bisschen Zeit für Familie und Fahrradfahren. So ist es, genau. Schön. Das war sie also, die 15. Folge. Habt herzlichen Dank erneut fürs Zuhören, für die Volksfragen, für alle Rückmeldungen. Und ihr habt gerade gehört, die Demografie spielt ein bisschen gegen uns, junge Leute. Also teilt diesen Podcast, leitet ihn an Freunde weiter, lasst uns gemeinsam etwas für den Freistaat, für Sachsen und für die politische Bildung auch von jungen Menschen tun. Ähm, ich teile in den Shownotes noch ein paar Infos zur Landeszentrale und kommenden Veranstaltungen. Das heißt, ihr habt auch da Gelegenheit teilzunehmen. 19. November, Vorstellung Vergleich Sachsenmonitor und so weiter. Ich freue mich auf eure Kommentare. Jetzt geht's in den ICE nach Köln. Passt auf euch auf. Schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.